0: Hej och välkommen till Run Academies löparpodd med mig Petra Kindlund och mig Johanna Bäcklund.
1: I dagens avsnitt ska vi hjälpa dig hur du kan bli en bättre löpare. Vi ska ge lite tips på vad du kan tänka på för att utvecklas. och Vi ska också gå igenom hur det gick för Petra när hon gjorde tröskeltest på Run Academys
0: lab. Ja, det var superspännande. Så det här blir ett kul avsnitt. Var ska vi börja med?
1: Jag tänkte att vi kan börja där vi var. Du kom precis hem från en av våra så Jag tänkte att du kan få berätta lite mer. Hur var det i Atlasbergen i Marokko?
0: I Marocko. Ja, men det var fantastiskt. Vi har haft en jättehärlig vecka. Dels har vi haft tur med vädret, så vi har haft så här perfekt löparväder runt. 15-20 grader, strålande sol, eh, varje dag förutom sista dagen. Men den kan vi berätta lite om sen. Men alla andra dagar så var det perfekt i löparväder. Eh, det är lite speciellt när man bor i bergen så sådär. Då är det ju väldigt kallt på nätterna och på morgonen när man ska börja springa. Eh, men sen blir det varmare under dagen när solen kommer fram. Eh, så att vi kunde springa oftast med kortbyxor och linne och sådär. Så det var jätteskönt. Fast på morgonen när man ska börja löparturerna, då får man klä på sig lite extra. För det är lite kallt här först. Första minuterna när man får upp värmen. Eh, nej men så I stora drag har det, det varit första gången också vi körde den här resan. Eh, jag var ju och rekade den för tre år sedan. Med Niklas som också var med nu. Och då var det första gången då vi träffade vår här lokala guide. Som också har hjälpt oss att styra upp allting på plats. Så det var ju lite nervöst att ha första resan. Mycket som ska klaffa och man vet inte riktigt hur det blir när det är första gången. Men allt har faktiskt gått över förväntan. Nöjda deltagare. Väldigt bra gäng. Trevligt sällskap. Ja, så vi har haft riktigt skoj.
1: Och det som är kul med våra resor är att du kan vara på en väldigt blandad nivå och ändå åka med. Så att ni delar väl in er i flera olika grupper under dagarna? Ja, eh,
0: vi, vi var ju faktiskt två extra guider, eh, lokala guider och så var vi tre ledare. Så vi var ju fem grupper så det var ju väldigt lyxigt på typ 23 deltagare. Eh, så att, då gjorde det att vi verkligen, vi hade ju väldigt utspridd grupp, liksom, några som var... Vi liksom springa på ganska hårt tempo och sen hade vi några som, som nästan var nybörjare som inte sprungit så mycket tidigare. Så då är det en väldig fördel man kan dela sig in i många grupper och alla kan hålla sitt tempo. Syftet med den här resan var ju att få uppleva naturen och vara ute långa dagar och inte ha så bråttom framåt utan mer Få uppleva och upptäcka kulturen, få se vyerna, det är ju fantastiskt fint och det är väldigt härlig löpning. Det är så här lite så här sand, inte, inte djup sand men lite så här sandstigar som är väldigt, det är ganska Det här, tycker jag i alla fall. Jämfört med, många, jämfört med till exempel det Alperna så är det mer lättlöpt i, i Atlasbergen där vi håller till. Så här fina lättlöpta stigar med fina utsikter. Så att det har blivit många fina turer och jag har även hittat min absoluta favoritrunda där i Atlasbergen som jag nutter några gånger som jag tycker är superroligt att springa. Så det är väldigt mycket, mycket härlig löpning men, men sen är det också att det blir så härlig gemenskap när man är är ett gäng där som är ute långa dagar tillsammans Man lär känna varandra på ett annat sätt när man liksom gör grejer. ihop. och sen äter vi middag tillsammans allihopa när vi kommer tillbaka på kvällen. Eh, och sen fanns det typ ingen internet. Det var, det, var, det var väl både en för och en nackdel. Eh, fördelen var ju att, eh, att det blev ju att man umgicks ännu mer när det inte finns Folk kan inte gå på sitt rum och kolla film och liksom sitta och surfa. Utan då blir det ju mer att man umgås när man inte kan kolla på telefonerna på samma sätt. Utan så det blir en väldigt härlig gemenskap mellan alla.
1: Mm. Vad roligt. Mm. Superkul. Men du fick till en hel del egen träning där också, eller?
0: Ja, jag har faktiskt aldrig sprungit så mycket på en vecka som jag har gjort den här veckan. Jag, jag tycker att jag svarar själv rätt bra på träning när det är så här att man först... Kör med en grupp. Vi kör kanske 15 kilometer men det är ju mycket så här kuperad terräng. Många höjdmeter så den kanske tar så här runt två, tre, bland fyra timmar som vi är ute. Och sen äter man lite lunch och sen kör man ett eget pass efter det. Då blir det ju, det blir ju, det blir ju ganska många kilometer under veckan. Men det känns som att tack vare att man, att man på många av de här kilometerna ändå springer ganska väldigt långsam, liksom springer långsamt för att vara med så det blir liksom mycket lägre nivå än om jag skulle springa själv. Men det gör nog också att jag inte blir lika sliten. Och att man orkar springa mer än vad man kanske skulle gjort tidigare. Så man får verkligen öva upp att värna kroppen bara vara ute länge och, och så. Så att jag hade en, en bra vecka. Jag fick ihop typ 18 mil totalt under den veckan när vi var där. Så, så mycket jag aldrig sprungit tidigare. Och 6000 höjdmeter och sånt där. Så det var, det, var, det, var, det var skönt att få till lite egen träning också det var lite blandat. Eh, ibland så fortsatte man också på vissa pass att man springer 20 km med gruppen och sen kanske man fortsätter 10 till eller sådär, så att man liksom får, får till lite egen träning men ändå att det inte ska gå ut över gruppen så att säga. Mm.
1: Men hade de också flera pass
0: per dag eller körde de ett pass? Eh, men vi ofta så var i fokus på ett längre pass där man liksom ska mer uppleva naturen och kulturen som oftast var på runt 15-20 km, lite beroende på, på nivå. Oftast var det mellan 500-1000 höjdmeter i det. Så det tog ju oftast tog ju tre, kanske tre timmar ungefär de turerna. Sen någon tur var vi också upp på hög höjd. Eller, vi bodde ju på runt 1000 meter mm. över havet. Men en, en dag på torsdagen så åkte vi även upp till Ilmill där det är lite högre toppar, uppåt 2500 och då blir det ju också lite mer belastande så det gör ju, alltså, höjden gör ju att man tar det ännu lugnare med gruppen och tar det försiktigt så att man orkar ta sig lugn, runt där. Så så tar det lite längre tid och så lite transport och sådär. Så men, men oftast så kör vi liksom en lång tur på dagen där det med, liksom, vi tar det lugnt och sen har vi lagt in de dagar där det fanns tid att man körde kanske någon kortare styrkepass. På eftermiddagen vi körde också något löpteknikpass första dagen, andra dagen ett kortare styrkepass. Och sen på ja, vissa dagar sen på slutet i veckan, då kom vi hem så pass sen, då var det liksom heldagsturer. Eh, när man också hade liksom transport upp till Ber Höga Bergen, då kom vi tillbaka vid typ halv fem och åkte vid, vid nio, halv tio. Så då... Och då hade vi inget mer på eftermiddag då räckte den dag kan man säga. Mm, såklart. Ja, så det, det var lite, det är lite blandat varje dag. Men vi hade också en dag där de fick åka. Vi hade liksom en vilodag mer, lite mer lätt dag där de fick åka till Marrakesh, åka ner till och se, se liksom den se stan lite. Det är ju ungefär en och en halv timme att åka enkelväg då. Så det blev liksom en lång utflyk utflyktsdag och även att man fick testa att springa i öknen och det, är ju också såhär, det blir ju en helt annan upplevelse än att springa i bergen. Men då var det bara en, en kort, kort tur i öknen, såhär, sex kilometer, lite lätt jogg eller vissa också valde att bara promenera. Och sen eh, vår guide som vi jobbade med, de var ju väldigt duktiga på att fixa allt runt omkring. Så himla mysigt. Så att, ja, men efter den ökenturen så hade vi picknick som de fixade åt oss. Och även efter den här bergsturen när vi sprang uppe i Ylmil så hade de fixat en picknick med liksom dukat upp jätte jättefint med mat. Och de hade också gjort så här så alltså, himla fint på turerna när vi sprang. På flera av turerna så hade de dukat upp med lite energistationer med nötter, banan och juice. Och så, så det var väldigt lyxigt så att de hade fixat gjort så här, det lilla extra som verkligen gjorde det väldigt fint när man sprang så där. Härligt. Mm. Mm. Men sen är det så häftigt just i Atlasbergen. Det är ju, det är ju det är också så här att uppleva kultur på en helt annat sätt än vad man ser kanske mer i Europa. Eh, vi, vi sprang ju förbi många av byarna där, där berberna bor. Som är liksom en, en urbefolkning där uppe. Och de bor ju helt annorlunda än vad man gör eh, ner i städerna. Det är, ju, det är ju knappt någon elektricitet och de har fårhedar som går och vaktar sina får om dagarna och kvinnorna går och plockar pinnar för att få eld liksom och kunna laga mat. Så, så det är en helt annan kultur och det är häftigt att få möta det genom de här löpturerna, för vi springer alltid genom de här byarna under turerna. Så det var också en här häftig kombination att det både är Häftig miljö och springa i, men också en här häftig kulturupplevelse att få känna liksom, och träffa på. Mm.
1: Mm. Låter härligt och som en hel. Alltså man fick verkligen allting på resan. Man både få lappning, men sen också uppleva mycket kultur.
0: Ja, så att det är väldigt lyxigt som resenär att få följa med och bara få allt serverat. För att när vi jag och Niklas åkte så var det ju inte riktigt samma upplevelse när man ska förbereda allt. För då för guiderna, han tog ju med oss på lite konstiga löpturer då också. Så då fick man ju välja det som är absolut det bästa till deltagarna sen av det vi fick testa på. Då. Så att det, blir, det blir väldigt lyxigt att få, få allt serverat som deltagare också.
1: Vilken var din favoritrunda som du
0: sa att du hade sprungit så många gånger? Ja, men det, blev en, alltså det är många fina runder där men jag har en extra favorit som faktiskt igår från hotellet. Nio kilometer var den. Eh, så då är den först eh, längst en liten å kan man säga. Sjö som man följer som en jättehärlig stig och sen så tar man sig upp mot en topp, så det är typ på 400 höjd, 350 höjdmeter och sånt. Ganska mycket höjdmeter upp, men det är ändå så här, ganska lätt går går att springa hela vägen. Eller ja, för mig gjorde det i alla fall. Men, kanske inte falla. men det är i alla fall så här, löpbart. Att det, det går liksom upp och sen så är det planar ut lite och sen går det upp och så planar ut lite. Så att det inte är så att man är helt förstörd efter de där backarna. Och sen är det superrolig löpning nerför. Så här, lite, det är inte supertekniskt, men det är ändå lite så att man får jobba med fötterna och och ha lite snabba fötter ner så det blir det här härlig löpkänsla utför. Och sen sista biten när man kommer närmare hotellet det, finns så här, det är så här röd sand. Det är väldigt häftig miljö bara precis vid hotellet där vi bor. Men så här, jag vet inte man ska förklara i ord hur det ser ut. Men fina stigar och liksom, det är ganska lätt löpt men ändå lite utmanande löpning nerför på slutet. Alltså väldigt så här rolig, lekfull löpning. Och det är väldigt kul att få springa på och springa hårt runt den där rundan. För det blir liksom... Väldigt rolig löpning helt enkelt. Så här lekfullt. Så här. Man, lite tekniskt lite utmanande på det sättet. Att man måste liksom tänka till hur man sätter fötterna och hur man utmanar sig. Men samtidigt är det inte för svårt så att man ändå kan ha en rätt hög fart liksom, genom hela turen. Och sen är det fantastiskt fint överallt också. Mm. så det är, nog, ja, men det är Alltid så här, när jag springer där så har jag så här rätt bra känsla också. Det gör ju också att det blir så här härlig löpning. Mm. Väldigt kul. Eh, så det är. Ja, så det fler, nästa år så följ med till Atlasbergen och springa. Det är verkligen magiskt. Det är väldigt fint.
1: Mm. Men vi har ju några fler resor nu under våren. Dels åker vi till Gran Canaria om bara någon vecka.
0: Ja, och där finns det några platser kvar om man vill hänga med. Eh, och där är också jätte ett, ett löpning eh, lite annorlunda men ändå påminner lite att det är lite så sandstigar inte sand alltså det låter som att man ska djupt men det är så här lättlöpta stigar inte steniga stigar om man säger som det kanske är lite mer alperna lite mer steniga stigar både här i Atlasbergen och på Gran Canaria lite mer så sandiga stigar som är lite mer lättlöpta. Och väldigt fantastiska vyer. Det är också lite samma typ av resa med det här med att uppleva upptäcka inte så högt tempo utan mer bara få njuta av naturen och att löpningen blir ett sätt att uppleva naturen mer än att det är liksom att nu ska man presterar och ringa intervaller och så utan mer bara att få uppleva och njuta med hjälp av löpningen och Det Löpning är ju på det sättet ett fantastiskt sätt att upptäcka miljöer på. Man går ju betydligt fortare än att gå och det gör ju att man hinner se väldigt mycket mer. Och sådär. Så det är ett väldigt lätt sätt att ta sig fram på också. Mm. Mm, så det är jättefint. Och sen åker vi ju till Prag där du ska följa med. Ja,
1: så sen blir det Prag halvmaraton. Så man sugen på att utmana sig själv i en halvmara så finns det platser kvar även dit. Den går 1. april och då kommer vi åka en torsdag och komma hem på söndagen.
0: Just det. men du har ju sprungit det loppet förut. Vad, vad tycker du om det loppet?
1: Eh, men jag tycker det är det är ett fint lopp. Alltså Prag är en jättefin stad. Det är en, en liten bit som har kullerstenar som vet inte jag om de har gjort om. Det var några år sedan jag sprang. Om de har gjort om banan någonting. Men den går nog relativt på samma ställe där den har gått tidigare. Så det är väl några delar som är lite med kullersten men annars är den väldigt lättlöpt.
0: Mm, de slog ju banan. världsrekord förut. Nu vet jag inte, nu har de säkert slagit det igen men det var i alla fall något då när jag var där och sprang så slog de ju världsrekord. Ja. Så att det är ju en snabb bana. Jag har mitt personbästa från den banan också så att det är ändå lätt, lättlöpt bana. Det är inte så mycket backar liksom. Nej, typ inga. det är det inte.
1: Ja. Och det är ju kul och, och roligt att åka tillsammans. Det är ju flera stycken som åker och springer och det blir en härlig gemenskap att, att liksom peppas innan. Och, eh, här vi kommer gå ut och äta och ha lite program där dagarna innan loppet som sen är då på lördagen. Och sen får vi fira lite tillsammans efteråt så det kommer bli superkul. Mm,
0: ja, och sen har vi ju i vår fler resor dels till Kroatien i Början på maj, om man vill ha lite mer så solobad och, och kombinerat med härlig träning. Då är det lite mer så här, till skillnad från Atlasbergen så är det lite mer så här, intervallträning, lite mer styrkepass, lite mer löpteknikfokus, lite mer liksom den typ av träning. Men också vi har också nått pass. Ett myspass där vi springer liksom, vi blir skissade bort och så springer vi tillbaka efter havet. Som är väldigt fint också. Ett pass där vi tar oss upp. Till en toppvårsschack som är nästan 1000 höjdmeter. Man får testa vandra upp och få en riktig utmaning. Och sen får vi transfer ner. Så det är en riktigt häftig, häftig, häftig resa. Så det är en kombination av att uppleva men också få till en bra liksom, träningsvecka. Om man säger.
1: Och sen har vi också Davos i sommar. Där vi har varit tidigare. Vi var där förra året också. Så då var jag med där. Och det var en väldigt fin löpning tycker jag. Det var första gången jag sprang i Alperna. Jag har inte sprungit upplevelselöpning på det sättet. Men jag blev förvånad över att det var faktiskt väldigt, väldigt fint. Dels var det jättefint, men det var också kul att utmana sig på ett annat sätt. Just det med att ta sig många höjdmeter uppför, springa uppe längs. Det tyckte jag nog var det finaste när man sprang uppe längs kanten på bergskanten. Och sen var det lite läskigt utför på de brantaste ställena. Men där kan man ju anpassa, vi tog ju en jättebrant väg ner så där kan man ju anpassa verkligen och man blir bättre men det var ju jätte,
0: jättefint och sen har vi en ny resa till Slovakien ja, det ska bli jättekul att få åka till Slovakien, till Hajtätrasbergen som är en jättestor bergskedja där i Slovakien superfint där vi bor också jättefint, precis vid en sjö med utsikt över sjön där. och sen kommer vi också ha lite långa dagar uppe i bergen, mer att uppleva och sådär, påminner lite om alperna men ändå liksom helt annorlunda lite så här utmanande kommer att vara med lite stenar så lite, så här, lite så här stenig miljö men också ändå löpbart men vi kommer också ta oss en dag till Low Tatras som är en annan del i närheten där vi mer springer i mer, lite mer annan miljö Lite mer sandigare stidigare Och lite mer lätt lättlöpt. Så. Men det kommer vara en stor variation på turerna där. Så att det kommer bli jätte, jättehäftigt att få åka dit och köra den resan. Mm.
1: Och sen har vi även några svenska läger. Dels ska vi åka till Gålö en helg. Mm. Här i Stockholms skärgård. Så där kommer det vara en träningshelg. Med lite olika pass. Eh, och sen så kommer vi också ha ett läge på
0: Österlen. Mm. Vackra Skåne där. Eh, jättefina... Eh, löpning där i Skåne. Sverige är ju bra fint. Eh, så att, eh, Man behöver inte, inte åka långt bort för att få fin löpning. Eh, och Det är så fint där vi... Eh, med, med de stig, det finns mycket så här lättlöpta härliga stigar med i sko skogen där, men också längs havet springer vi också uppåt. Brösarp där det finns... Brösarpsbackar man springer. Det är som eh, Skånes motsvarighet av fjäll. Där man springer och får liksom, kommer upp på höjderna där det inte är något träd och utsikt, liksom långa utsikter. Så det är verkligen lite så här fjällkänsla på att springa där fast i Skåne, så en annan version. Så det är väldigt, väldigt fint där. Så det, det ska också bli kul att vi arrangerar resa dit igen. Så det finns, om man vill följa med på äventyr så har vi en hel del att få uppleva här nu i vår. Hur har träningen gått för dig då senaste veckan sedan vi pratades vid här i podden senast?
1: Ja men det jag rullar på, jag börjar träna inför, jag tänkte springa Stockholm maraton i vår. Wow. Så det är ju mitt stora mål. Så att nu har vi lagt upp en 20 veckors period fram till den. Så att nu är jag inne på första blocket jag här och kört, äh, fått upp mängden lite igen. Mm. Så det känns bra. Så det är mycket löpning, mycket distanslöpning blir det. Och ganska många eh, mil per dag. För att jag, jag har fortfarande haft en vilodag ja. i veckan. Och då om man ska upp på eh, ja, men runt 15 mil så blir det ganska mycket de dagar man tränar. Eftersom att man har sex dagar. Så att det har ju varit så här. Ja, men måndag till torsdag hade varit över 100 km Och sen har, man, har jag haft vila på fredag och sen helgen Igen.
0: Så jag hur mycket springer på. du upp per dag då?
1: Eh, men nu, nu har det varit så. På måndagar har jag sprungit 30 km. Där jag springer 1.15 på morgonen. Och sen springer jag 15 med backar. Mm. Och lite zon 3. Jag jobbar mycket ut efter zoner och efter pulszoner. Som jag har fått fram när jag har gjort tester. Precis som vi ska prata om när du gjorde tester här. Eh, och då liksom utgår jag ifrån det. Så att fart, eh, det blir lite olika beroende på vad det är för väder. Nu har det varit väldigt bra löpväder. I, här i Stockholm så att man har ju kunnat sprunga det mesta ute jag har ju gått in något enskilt pass bara för att det var väldigt halt men annars har jag sprungit allt ute och då får man ju anpassa farten efter det och då är det ju rätt skönt att köra just det här, ja, men man kör sånt tre och sen har jag avslutat med både så här snabba korta backar och lite längre backar när man verkligen får driva upp pulsen rejält
0: just, Hur långa backar är det då?
1: Nej då är det 30 sekunder. Men det blir jobbigt. Mm. Och när man bara då joggar ner och sen kör igen. Så blir det ju. Alltså man kommer inte ner riktigt i puls. Tycker jag. Och när man ska jogga. Nej ja, just det. inte ha någon direkt vila. Ja, just det. Eh, och sen har jag kört på helgen. Lite mer medelintensivt. det jag varvar både. Eh, liksom distanslöpning med. Eh, zon 3 som är liksom under. Min anna eh, anaerob. Alltså i, ä, tröskeln. tröskeln ligger ju i zon fyra i mitten av den och då kan man säga att zon tre är den aeroba, så är den tröskeln som är ja men precis efter distans, när det börjar bli lite småjobbigt, den som man ofta kallar för mellanmjölk där man säger att många motionärer kanske ska undvika att ligga för att man vill jobba mer i de högre zonerna eller mer i de lugna zonerna så att det inte ska bli så att man springer sin distans, för annars blir det lätt att man springer distanserna i Just en, alltså ligga halvhårt. Och det sliter lite mer. Men nu jobbar jag lite mer med att eftersom att man har så mycket distansträning så bara få upp farten lite grann. Så kan det vara nytt att där. Och sen så kör jag även lite tröskel. Och sen bygger jag upp långpassen. Så att söndagar har jag varit långpass men lugna långpass. Så nu har jag kört 27,5 km
0: Just det. Och lugna, vad är det då? För dig?
1: Ja men då brukar jag ligga någonstans mellan 4,25 och 4,35. Ja just det. Mm. Mm. Så att det är ändå... Eh, ja men det är, farten är inte så, har inte så stor betydelse. Eh, Variera lite också så att det absolut inte bara ska vara platt. Utan försöker få lite mer backar och mm. lite varierad terräng. Springa lite på fina... I Nackareservatet finns det jättefina skogsvägar mm, just det. att springa. Så där tycker jag det är superfint att springa. Mm. Hela. Eh, så det känns bra. Det känns spännande. Jag har igång med styrketräningen igen också. Ja, ja. så mycket styrka kör Nej, Nej, 21 pass i veckan. Det räcker. Eller <laughs>
0: <laughs> Ja, men det är bra. Ja. Mm.
1: Men det är ju så. Vill man bara hålla i styrkan så räcker ju ett pass. Vill man sedan utveckla ännu mer så behöver man nog köra lite mer. Just det. Ja. Men jag tycker att när, alltså, man får ju styrka även genom backträningen. Mm. Så att då blir det ju ändå lite mer fokus på att man bygger den. Stark kropp just
0: nu. Precis. Ja. Ja, men det låter som att du har en bra plan här nu framöver med mycket rolig träning. Varierande.
1: Ja, ja. Äh, än så länge är det kanske inte supervarierande. Men det kommer det kommer bli mer varierande. <laughs>
0: okay.
1: mm. Men det blir många tidiga morgnar. Jag springer ofta på morgonen. Alltså vid, jag stiger upp fem och sen ger mig ut första passet. Så att det är klart halv sju. Oj, ja. mm. Ska man avverka 15 km så tar det ju lite tid. Ja, Speciellt det. när man är lite seg på morgonen också.
0: Ja. Ja, det gäller att vara disciplinerad där för att komma iväg då. Mm.
1: Då får man verkligen ta tipsen som vi hade förra veckan. Ja, just det. Lägga fram kläder och hålla på. Annars, annars är det lätt att man bara nej, skiter i det här? Ja, exakt. Ja. Var förberedd också på vad det ska vara för väder dagen efter. Aj, så att man är lite, det är jag alltid jag måste kolla vad vädret är. För att om man vaknar och man ser att det är snö. Om man inte har tittat då så blir man ju... Då, sen, då har jag varit några gånger för något år sedan när det, när det var, verkligen var så här, det hade kommit så mycket ny snö. Jag bara, nej ska jag ge mig ut eller ska jag inte? Men då hade man alla kläder fram men man var lite förberedd på att det kan vara. Så då var det lättare. Mm. Så det. Men du, nu ska vi komma in på ämnet och varför vi vill prata lite om tröskeltester är ju för att just att få reda på var ens pulszoner ligger så gör ju att man kan träna på rätt ställe, alltså att man lägger passen i rätt fart, alltså både för i rätt ansträngning ska man säga. Så att pulsen ligger rätt. Och man, vi utgår ju testerna från laktatvärden. Och det är ju också om man vill mäta laktat. Men det är inte nödvändigt. Men här får man ju puls och sitt laktatvärde. Och sen så får man ju också koppla det till borgskalan. Vilket är väldigt nyttigt.
0: Ja, jag tänkte att det kan ju vara, vara bra först att förklara. Vad är tröskel egentligen? Tröskelfart. Tröskel. Ja
1: men tröskel innebär egentligen den fart man kan hålla under 60 minuter sammanhängande löpning. Alltså det är precis under ens mjölksyratröskel där man drar på sig mjölksyra. så alltså man vill ju ligga precis under där. Och... Här är det ju, farten i sen så här, ja men om man tänker 60 minuter sammanhängande men man kör ju sällan kanske 60 minuter sammanhängande tröskel när man tränar på tröskel. Så därför är farten kanske inte det som är det viktigaste. Utan det är ju mer pulsen var man ska ligga på sin tröskel så att det blir rätt ansträngning. Och där kan ju både pulsen, men sen kan det ju vara så att det är svårt att direkt driva upp puls till att ligga på rätt nivå. Utan det tar några intervaller innan man kommer upp till rätt nivå. Så att pulsen kanske i början ligger lite lägre. Under en sån aeroba tröskel. När man ska köra det i intervallform. Så det gäller att man har en bra känsla. Det ska vara kontrollerat. Och det ska absolut inte börja sticka i musklerna. När man börjar känna att det liksom börjar sticka i musklerna. När man känner att, eh, att andningen är, är liksom forcerad. Då ligger man ju alldeles för högt. Så att man ska vilja ligga liksom på en en lag om ansträngning som man kan känna att liksom så här, men det här har jag verkligen kontroll över och det är ju väldigt populärt nu och speciellt att jobba både ut efter laktatvärden så att mycket av svenska litlarna jobbar ju mycket med laktatvärdena och mycket med dubbeltrösklar också.
0: Dubbeltröskel, vad är det?
1: Dubbeltröskel innebär att du kör två tröskelpass på en dag.
0: Ja, just det, ja, det är kanske du... inte motionär gör så mycket. Nej. Nej, alltså,
1: och där är det ju så här, ja, men då kör man... Eh, det är egentligen för att, istället för att köra ett tröskelpass med kanske 60 minuter tröskel i det passet eh, så vill man dela upp det i två för att det inte ska slita lika mycket. Ja, just det. Mm. Och, och här kan man ju också... Men alltså man utgår ju då från laktat och det här är ju laktat, laktatvärdet kan ju vara väldigt individuellt var det ligger när du har tröskel Just det. Mm. så att det är ingen som säger det har ju så här, ja men, många har sagt att ja men, tröskeln ligger ungefär på 4 mmol men det här kan ju vara så att en del har en tröskel på betydligt högre än 4 mmol och en del har betydligt lägre och det är därför som man måste också titta Eh, det, och tröskelvärdet kan ju också variera beroende på om du köper morgonen eller om du köper eftermiddag så det finns ju många saker som påverkar även hur du har sovit det, fi, alltså, det finns det många delar som påverkar hur eh, laktatvärdet eh, blir och därför är det ju bra att man också utgår från puls mm.
0: just det, och då är det därför jag gjorde sånt här test då, som vi kör på Run Academy här på vårt lab eh, och då får man köra fyra minuters intervaller man börjar i väldigt låg ansträngning och sen får man ta ett litet stick blodstick eller en droppe blod som vi mäter laktat var fjärde minut och sen springer man på igen och sen så gör man det här tills man liksom egentligen kommer till maxpuls kan man göra. så man liksom kör på var fyra minuters block och det var, det var, jag var lite orolig för det här för jag, jag tycker ju inte om att springa på löparen. <laughs> så jag tänkte att det här kommer bli jättetråkigt. Men eftersom att man börjar ganska lätt så var det ju ändå rätt trevligt. Du kunde ju springa och prata med vår testledare där Amanda en del. Så då gick tiden ändå ganska fort ändå. fortare än vad jag trodde det skulle göra. Så det var rätt kul faktiskt ändå. Eh, och sen är det ju nyttigt att få resultatet också. Och kunna använda sig av när man sen springer. Och veta både sin den där aerobatröskeln och sin tröskel. Så den tröskeln är ju... Ungefär sin maratonfart kan man säga. Medan den Ainaroba-tröskeln är väl lite mer mellan mil- och halvmarafart. Mm. Eh, och, och veta lite också vilka pulszoner man då ska ha när man springer. Eh, det är ju lätt att man kanske kör annars för hårt på passen. Eller att man kör för lätt. Mm. Det kan nog jag göra lite Speciellt på distanspasset jag nästan kör för lätt Att jag springer och lyssnar på någon podd Och så glömmer jag bort att jag springer Och så blir det jättelångsamt Eller så springer jag eller så kanske man springer för hårt Man tror att man ligger på tröskeln Men man ligger faktiskt för högt Det är också väldigt lätt att göra Så det är väldigt nyttigt att göra det här för att Vill man få bra träning Då gäller det att man ligger i rätt intensitet Så det tyckte jag var spännande att få se Kändes, var världen ungefär som du trodde, eller var det...? Ja, men, alltså jag har ju svårt att kanske komma upp i maxpuls på löpande. Jag tror att jag måste springa några hårdare intervaller. Jag springer inte så mycket på löpande så jag har svårt att liksom ta ut mig till den ansträngning att jag kommer upp i maxpuls. Så jag har ju kommit högre i puls än vad jag gjorde här. Så, så det är väl kanske inte helt korrekt maxpuls. Men, eh, men annars så, så tyckte jag att det, det kändes som att ja, men det där låter väl rimligt. Liksom. Jag, låg, jag hade, fick upp en maxpuls på 174 nu eh, och den ligger nog lite högre skulle jag tro. Eh, och, eh, och hade ungefär runt 160, 159, 160 som jag låg på tröskeln då. Och så hade jag den, det som var lite märkligt var ju att den här aerobatröskeln var ju på 151 så jag tyckte det var lite konstigt att de låg nästan på varandra på den aeroba och den aerobatröskeln.
1: Men det kan de ju göra. Det beror ju på hur man har eh, trösklarna där. Alltså hur, mycket, hur långt spann du har mellan dem eh, och även liksom hur långt spann du har mellan maxpuls och den anaeroba. Eh, så det, är ju så här, det kan ju vara ännu taj tajtare. Just det. Mm. Så det, det beror lite på hur, hur du är tränad.
0: Exakt, mm. men det kan nog stämma. Alltså, eh, testledaren Amanda där, hon tyckte att jag skulle köra lite mer tuffare intervaller nu för att få upp liksom mer maxhastighet och sådär. Eh, om man ser hur jag tränat sista tiden så är det ju mer liksom att jag är tränat för att springa i berg och springa långt. Eh, och då kör man kanske inte prioriterat liksom hårda tuffa intervaller utan mer att springa långa pass och vara ute länge. Liksom. Och det är väl det jag har prioriterat sista tiden också. Men det har jag tänkt också nu inför mitt lopp jag ska springa här i Transgrann-Canaria snart, nu bara snart 3-4 veckor kvar att nu köra lite mer, mindre mängd och lite mer kvalitet fram till dess här nu.
1: Mm. Då blir det blir bra, har du med lite värden. Den är ju frågan hur mycket riktigt hårda intervaller du behöver köra för just
0: det loppet. Nej, det kanske inte är liksom <laughs> det viktigaste liksom, så att säga, men, men lite mer än bara distanspass. Så. Mm. mm.
1: Vi har fått in en veckans fråga som jag tycker passar rätt bra in här. Det är en som upplever att den står och stampar i träningen att det inte händer så mycket. Springer ungefär tre pass i veckan och fem till sex kilometer vid varje pass. Och tycker att ja, men det här är ju en rätt bra kontinuitet att få in regelbundenheten med tre pass. Men ser inte så mycket att det blir någon utveckling. Vad tror du att man kan behöva addera till här Petra?
0: Men jag tänker att man blir ju bra på det man gör. Springer man samma runda, samma tempo då blir man bra på att springa den rundan i det just det tempot. Eh, så det jag spontant tänker är att man behöver variera lite mer. In, liksom högre farter, långsammare farter, längre pass med lö, lo, lo, lägre hastighet och liksom intervallpass med lite högre fart. Så det blir lite variation så man inte bara nöter samma sak. Mm.
1: Men har man, alltså om man tänker sig ja men jag kanske har 30-40 minuter på mig vid varje pass. Då är det svårt att liksom göra passen längre. Men däremot så kan man ju då om man kör tre pass i veckan så kan man ju sprida ut dem under veckan. Och då skulle man ju faktiskt kunna jobba med intervaller och tröskelträning i princip varje pass och få bra alltså och få stor variation där. Men om man har möjlighet så kan man ju. Liksom förlänga ett pass bara för att få upp läppmängden lite mer. Så att ett pass kanske blir längre. Och sen kan man jobba med ett tröskelpass och ett intervallpass där man springer i lite högre. Så man går över sin melksyra tröskel för att utmana sig på ett lite annorlunda sätt. Så att absolut lite mer variation i träningen och få lite mer. Inte bara springa samma tempo. Just. Samma runda.
0: Men kan inte du ge ett förslag då på hundra veckan för den här personen skulle kunna se ut? Men jag skulle kunna tänka att. Eh,
1: eh, för intervallpass där kan man jobba allt från längre intervaller till kortare intervaller men här kanske vi skulle börja med lite kortare intervaller som man verkligen kan driva upp farten lite mer med stå och vila mellan ett exempel kan vara att man jobbar kanske 70 sekunders Intervaller med 20 sekunders vila, och sen jobbar man 40 sekunders intervaller med 20 sekunders vila, och sen avslutar man med kanske 20 sekunders intervaller med 10 sekunders vila. Så kan man köra sex stycken av varje. Och så kör man en 90 sekunders vila eller två minuters vila mellan varje sån här block. Så det blir sex stycken 70 sekunder, sex stycken 40 sekunder och sex stycken 20 sekunder. Och så kör man då. 92 minuter mellan. Så man verkligen får ha hög fart. Så ett pass är med hög fart. Och sen eh, skulle man kunna lägga in ett tröskelpass. Här kanske man kan börja med att köra eh, fyra minuters tröskel. Så man kanske kan göra fyra till sex, fyra minuters trösklar beroende på hur van man är och då ska man ligga i ett kontrollerat tempo så att man ligger precis, det ska vara ansträngande du ska kanske kunna svara på korta tilltal men inte hålla långa konversationer du ska inte känna att du drar på dig mjölksyra så jobbar du där och däremellan så kan man gå eller lätt, lätt jogga i en minut. Så att det är inte är så lång vila heller mellan, men jämfört med hur länge man håller på, att man håller på i fyra minuter. Och sen det sista passet och om man kan så kan man kanske förlänga det så att det blir åtta kilometer att man får vara ute lite, lite längre och lite lugnare. Just det. Och sen kan man bygga upp det där så att det blir lite längre distans för varje vecka.
0: Mm. Det låter som en bra plan, så man får lite mer variation i träningen. Mm. mm.
1: Det tror jag. Och sen att man lär sig hitta liksom, just det som vi sa att man eh, ja, men till början kanske undviker den där mellanmjölken, alltså zon 3 så att man, man jobbar i distansfart som går upp då till, en, till ens aerobatröskel alltså eh, och sen så, så där ska all distansträning ske och sen över eh, sen kommer man upp och jobbar i den anaeroba Alltså runt en Nairoba-tröskeln. Med lite längre intervaller. Och sen kanske man har något pass där man också jobbar ännu högre. Att man drar på sig lite mjölksyra. Det kan ju bland annat vara backe.
0: Just det. Ett backpass som jag tänkte tipsa om. Som kan vara rätt kul att köra. men Där man både får öva både backe, uppför, utför. Men också få in lite plan, liksom intervaller och lite så här längre trösklar. Det är att man kör... Eh, först fem minuters backe upp och ner. Det behöver inte vara en superbrant backe. Det kan vara ändå så att det är löpbart. Eh, men tanken här är att det är ofta man liksom när man kör backe att man bara övar på att springa upp för och så går man ner. Men eh, i många fall så är det många som skulle tjäna mer tid på att öva på faktiskt utförslöpningen. För att det tar ju inte lika mycket energi och kan man rulla på i utförslöpningen så tjänar man ju mycket tid där. Eh, så att då är det att man springer fem minuter upp och ner i en backe. Och sen vilar man en minut står och vila och sen kör man fem minuter plant. Och det är rätt skönt också, så här, efter man har kört en massa backa upp och ner så får man köra liksom, den här plana lite mer. det ska verkligen gå på tröskelfart, liksom, att det inte ska vara så ansträngt, lite mer så här, flytande, sjönkänsla. Eh, sen kommer man tillbaka till backen och då kör man fyra minuter upp och ner i backen och det man kan tänka på här är att man, man kanske inte ska köra på allt, in, allt man har upp för backen utan man ska kunna ha lite energi så att man liksom orkar springa på och flyta utför så att man får till ett fint hjul utför så att man liksom kan driva på löp, löpningen även utför och att det inte blir att man lutar sig bakåt och börjar bromsa sig själv utan så. så kör man fyra minuter så, sen vilar man en minut och sen kör man fyra minuter på plant igen och sen avslutar man hela passet med tre minuters backe upp och ner. Och sen så kör man tre minuters plant. Så syftet med det här passet är att dels få öva på både backe upp förut för. Utför, men också få till de här trösklarna med liksom lite mer tröskelfart. Så de här längre intervallerna ska inte gå liksom att man pushar sig helt. Utan lite mer så här, eh, ja, men ansträngande tröskelfart men inte på max. Och ja men... Låt inte det som ett kul pass Johanna? <laughs> ja.
1: Vill du testa. Det är lite spännande att ja. jobba på. Men jag tror att det är superbra att man varierar där. Får lite Och Speciellt nu när vi har lite tid till tävlingssäsongen. Om man känner så kan man ju bygga lite starka kroppar också. Mm. Så det kan vara bra att få in lite backlöpning i det. Och här får man ju också ganska mycket mängd. Eftersom att man jobbar hela tiden. Och får de här långa intervallerna.
0: Exakt. Att det inte blir... Annars när man kör backe så blir det liksom... Man kör en backe i 30 sekunder så går man ner typ en minut. Mm. Det blir ju inte så mycket, det blir så här, det blir inte så mycket löptid, medan här blir det ju mer löpning hela tiden. Mm.
1: Men då blir det ju också eh, mer muskulärt och eh, mer kanske att man ligger ännu högre i tempo om, man ska, om man, när man går och vilar ner Jajaja. på backen. Det blir en helt annan typ av pass. Ja. Så att det är ju, och det är inte heller fel att ha sådana typer. Alltså, nej, nej. Det kan man ju också lägga in när man är ute på sina vanliga distansrundor att man lägger in de här backsprintarna efter. Ja, just det. Mm. Får, lite så.
0: Får lite snabbhet. 10 sekunder, vad sa du?
1: Mm. Mm. Det
0: kan vara ännu kortare. Just
1: det. Ja, men från 6 sekunder upp till 12 sekunder kanske. Mm. Så att det blir riktigt, riktigt korta. Snabba. Gärna en brant backe. Mm. Kul! Ja men det gäller verkligen att titta, både att man tränar på rätt, alltså för det är ju lätt där att man kan kanske ligger och tränar lite för tufft eller att man ligger och tränar lite för lätt. Så att det gäller att man hittar den här rätta nivån, att få variation i sina pass också så att inte alla pass blir halvjobbiga utan en del blir extra jobbiga och en del blir extra lätta
0: exakt. och sen gäller det att få till träningen det är ju viktigast. vi kan ju sitta här och prata i detaljer om vilken ansträngning man ska ha men det viktigaste är faktiskt att träningen blir gjord ändå, att allt är bättre än ingenting och det kan vara bra att tänka på ibland när man, några dagar dagarna man inte känner för att kanske köra det intervallpasset som var tänkt och kanske man bara säger äh, men då skiter jag att träna för jag har ingen lust att köra just det där intervallpasset jag har inte alls känsla för det men, ja, men gå ut och bara jogga lite i det är i alla fall bättre än ingenting Ja, ska vi avsluta dagens avsnitt med att ge tre tips till våra lyssnare. Hur man ska utvecklas som löpare med dessa tre tips. Mm.
1: Men Jag skulle säga tips nummer ett. Prova att äh, lägga in lite tröskelträning i din veckoträning. Att man ligger där precis under sin mjölksyra tröskel. Få till lite sådana
0: pass. Och tycker man att det är väldigt svårt att veta vad, vad sin mjölksyra tröskel är. Men kom hit till oss så kan vi mäta upp det. Så vet du exakt vilken puls du ska ha och hur det ska kännas lite. Mm. Eh, sen tips två. Eh, att också försöka göra några pass som man får öva upp sin snabbhet. Att springa lite snabbare än vad man brukar göra. Lite korta intervaller. Eh, kanske på 20-30 sekunder. Eh, och att man upprepar det kanske 80. 8-10 gånger kör det. Två varv. Så att man liksom kör lite snabbare intervaller och inte bara nöter på i sitt, sitt vanliga tempo utan får lite explosivitet också. Mm.
1: Och sen att man får till den här mängdträningen att det är en lugnare fart som verkligen är prattempo, det här ska vara riktigt lugnt och behagligt och bara springa på lite nya platser, kanske lite ny. nu är det ju, åtminstone i Stockholm och neråt i landet så är det ju fin, fint i skogen och på skogsstigare i och sånt, så att utnyttja det och springa lite distans där
0: mm. Så med det sagt så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat och om du har någon fråga till oss så maila oss gärna på info
1: Lycka till med träningen!